0: Välkomna till en sprillans nya podden Frenetisk folkbildning. Som heter så, för att det gick inte att säga västkustska vänsterparister jättebra eller snabbt. Jag heter Agnes och med mig här också har vi Jon. Jon, vill du berätta lite om dig själv?
1: Det ska jag absolut göra. Jag vill bara först, alltså den här gingen som vi har den är ju eh, skitheftig, så vi får bara komplementera Mikael på eh, det fantastiska jobbet med den. Det, det är ju sån här. De första grejerna är ska vi göra en podd? Och så bara, ja, vi måste ha en schysst jingel och vi måste ha ett bra namn. Och så blir man så ytlig och snöar in sig på det. Men jingen är ju fantastisk. Och namnet, ja, Frenetisk Folkbildning, vi vill ju folkbilda folk. Och det där vet blir ju skitjobbigt att säga. Så att, ja, vi brassar på med Frenetisk Folkbildning. Vem är jag då? Jo, Jon Torbjörnsson. Jag är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och representerar Halland här, våran valkrets. Och det är ganska roligt för vi har inte fått eh, in folk i riksdagens himla ofta från våran valkrätts. Eh, 44-årig Kungsbackabo eh, har härjat i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Kungsbacka tidigare. Och är med lite grann i för grundskolenämnden. Så ett, eh, viss, eh, viss politisk erfarenhet har jag från eh, lite olika ställen.
0: Jättebra. Um, hur blev du politiker?
1: När jag flyttade till Kungsbacka. Det gjorde jag 2005. 2006 i valrörelsen så kände jag att eh, nu, gärda, nu är det dags och, och för mig också att ta tag i detta och göra någonting. Så att när jag flyttade till en av de blåaste kommunerna i, i Sverige så bestämde mig för att gå med i Vänsterpartiet. Jag chockade helt enkelt eh, den stackars mannen som stod i eh, torrstugan genom att stega fram med allvarliga härliga steg och hojta högt. Att hej, jag vill bli medlem. Det hände nog inte ofta i kungspacka tänker jag. Så att han eh, blev... Eh, en glatt överraskad får jag väl säga. Så att då gick jag med. Det tog ett, två år innan jag hängde på på det första mötet. Startsträckan var lite lång, men ja, så, så gick det till när jag kom med.
0: Och när du inte går med i politiska partier eller sitter i riksdagen, vad gör du då?
1: Då hänger jag med min familj Två barn har jag och fru hemma i Kungsbacka i Valda Inom eh, sportintresserad tittar gärna på sport, den aktiva karriären är över Förutom lite, lite löpning Lite jogging Tycker om eh, böcker, öl Odla lite grann hemma Mest eh, tomater, och gurkor och chili Det är som eh, inte döda Det här där. så de växterna som väl Kommer fram, de brukar klara sig bra
0: En van kaktusodlare Med andra ord
1: det kanske är det bästa jag skulle odla egentligen.
0: Ja, vad... <skratt> jag kanske
1: kan ställa lite frågor tillbaks. Är det nu vi tar en paus då?
0: Ja, vi är ju ändå ett feministiskt parti, Jon.
1: <skratt> ja, frenetisk folkbildning. <skratt> Nog pratat om mig, Agnes. Du är ju en, en viktig kugge i, i vårt parti här i Halland. Vad, vad har du för uppdrag och vad sysslar du med?
0: Jag är gruppledare i regionen eh, och det, det låter ju lite, det låter väldigt mycket som en titel <laughs> och jag sitter inte så med men det betyder på något vis att man ska hålla ihop det gänget från Vänsterpartiet Halland som har regionpolitiska uppdrag så jag ersätter i regionstyrelsen eh, och sen så ser jag till att vi liksom går åt samma håll i gruppen sen har jag lite kommunala uppdrag också.
1: Och när du inte är fritidspolitiker så är du
0: fritidsperson och vad pysslar du med då? Jag är ju en, en, en lika likadelar historienörd och matnörd så det sker ju ganska mycket konstig historisk matlagning det kan jag säga på min fritid.
1: Innebär det att historietarna var ett sånt eh, bänkelsen såsen för, för tv-program då?
0: Ja, jag vill också säga att vi var före de svenska historietarna och gick kom ut med en renässanskokbok innan de drog igång på tv så att jag var så först in.
1: Ni hör vänsterparad, vi ligger alltid lite före. Mm.
0: Yes, historietan är jag ära. Men
1: eh, när eh, drog din historia i Vänsterpartiet igång då, Agnes?
0: Eh, innan jag var med i Vänsterpartiet kan man väl säga att jag alltid har varit en, en rätt jobbig person. <laughs> sådana här som var med i eleverådet och anordnade demonstrationer mot eh, ja, hundar som bajsar på skolans gräsmatta och sådana saker. Så att på den vägen har det liksom varit. Eh, sen flyttade jag från Göteborg till Varberg 97 och då var det en annons i lokaltidningen att man kunde gå en politikerskola. Och då tänkte jag att, att alltså det kan ju inte finnas ett bättre sätt att lära känna ett nytt ställe än att gå in som eh, dels gå med i en förening men också gå in i kommunalpolitik. Så att jag gick den politikerskolan och sen så tog vi massa platser i valet så att jag fick ganska omgående politiska uppdrag från och med 1998. Och på den vägen är det liksom.
1: Det var om andra ord en för från Vänsterpartiet i Varberg.
0: Det var Vänsterpartiet i Varberg som anordnade. Men man fick, alla fick gå. Även om man hade andra eh, politiska läggningar om man säger så.
1: Det är klart alla ska med.
0: Alla ska med. Ah! Nu är då frågan. Vad är syftet med den här podden? vill du redogöra för det, Jon?
1: Ja, vi vill ju folkbilda. Och många till och med folk som är med i politiska partier har ju en lite luddig uppfattning om vad, vad saker, hur saker fungerar, hur de hänger i det politiska systemet. Det är också så att många känner att de inte vågar ta ett politiskt uppdrag för att de är rädda för att man inte riktigt har koll. Det kan jag inkludera mig själv när jag började med politiken, samhällskapslärare som man är. Och de här grejerna står i vägen för både engagemanget eh, men också att det blir svårt att förändra samhället. Genom att gå igenom hur det hänger ihop och därefter gå igenom aktuella frågor hoppas vi att det ska bli eh, lättare att engagera sig politiskt. Politiken blir ju till utifrån de som är politiker och det är viktigt att det inte blir någon slags inbördesaffär som bara gäller ett fåtal. Att det är, man svänger sig med diverse förkortningar och grejer som ingen annan hänger med i. Så att även har någon slags folkbildningstanke i bakhuvudet kan vi ju inte heller sticka under stolen med. Det är ju bra även för de som inte är inne i de politiska partierna att, att ha lite koll på vad vi sysslar med och hur det fungerar.
0: Ja, jag tror att det är, också, det är jätteviktigt att vi är så många olika människor som möjligt, som är politiker. För det är den här olikheten och att vi står på olika punkter som vi liksom stöter och blöter fram riktigt bra samhällslösningar. Så fler folk med olika bakgrunder helt enkelt. Vad ska vi prata om idag då? och Vad ska vi prata om framöver?
1: Idag har vi väl tänkt prata lite grundläggande om vad, vad är politik? Hur, hur styr Sverige? Och vad, vad är en ideologi? Och olika tankar kan man ha runt politiken? Och framöver så blir det lite grann om de olika nivåerna i det politiska systemet. Riksnivå, regionalnivå och kommunal nivå. Och vi ska väl också försöka hänga på de olika eh, vänsterpartierna ute i våra kommuner i regionen.
0: Och sen om vi inte fuckar upp fullständigt så har vi en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta sen och diskutera aktuella politiska frågor. Inte bara i Halland utan kanske på riksplan också.
1: Det har varit fantastiskt. Vi bara hoppas att det är det partiet centralt. Det sätter i halsgropen här om vi börjar dra igång och köta för mycket.
0: <laughs> Nej, det tror jag inte. Vi, vi, vi är väl bra och stadiga vänsterpartister. Det ska nog lösa sig. Men om vi då börjar från början helt enkelt så är då frågan, vad är politik? Musik.
1: Ja, frenetisk folkbildning. Ja, här skulle man ju vilja äkla i med att redan de gamla grekerna är ett sådant här känt uttryck. För själva ordet, politik kommer ju från grekiska. Jag, jag vill väl inte slakta det grekiska språket här allt för mycket. Jag, jag slaktar ju halländskan som det är här med min dialekt. Men eh, Aristoteles beskrev politik som ett samhällets gemensamma strävan efter ett gott liv. Och eh, att försöka lösa konflikter mellan det gemensamma bästa och eh, avvikande intressen. Och det tycker jag eh, sammanfattar det hela eh, ganska bra.
0: Vad säger du till folk? Det är ofta en del. Jag är inte intresserad av politik alls. Jag, vad säger du då till dem, Jon?
1: Ja, det är ju lite spännande. när Man undrar hur isolerad man kan vara i så fall och man inte har några åsikter alls. De flesta brukar ju bry sig om någonting någonstans. Någon gång. Alltså, folk gnäller över yttrandefriheten på nätet och någon vill ändra skolmaten och tycker bensinen är för dyr och man blir förbannad när det blir grillförbud. Och, och allt det där är ju politik. Det är ju frågor som... Som är med och, och styr vårt samhälle, hur det fungerar och hur vi förhåller oss till varandra. Så att, det, det, det är ganska svårt att inte vara en politisk varelse i det politiska systemet. Sen kan man naturligtvis vara mer eller mindre engagerad i det. Men, men att vi har, varje gång vi uttrycker de här åsikterna så är vi med inne och petar i det politiska systemet.
0: Jag tänker ju till och med de som inte, de som säger att jag inte är intresserad av politik, de har ju fått möjligheten att vara det för att det har föregått en jäkla massa politik som har gjort att det är ganska chill för dem att de inte behöver bry sig så att det är inte ens det sker ju i något politiskt vakuum. Visst är det så.
1: Eh, och eh, alltså En av de här grundläggande grejerna som ju är, är yttrandefriheten, att, eh, att då försöka ta avstånd från alla de här sakerna. Men i grund och botten så brukar ju någon alltid klämma ur sig någon liten åsikt någonstans om hur det ska vara.
0: Eh, nu har vi gått igenom eh, då det lilla ämnet, vad är politik? och Då undrar jag ju också, vad är en ideologi? Kör nu ideologi för dammis.
1: Ja, jag ska försöka. Eh, inom politiken så, eh, så vill man ju skaffa sig makt eh, och också ha ett politiskt innehåll som man vill föra ut med den eh, makten. Makten behöver ju inte nödvändigtvis vara någonting av ondo. Det kan ju låta som att man är lite maktfullkomlig när man vill ha makt. Men eh, det är ju det valen handlar om, att, eh, att få makt och att ge makt alla vill ju att det ska bli bra det är svårt att hitta ett parti som tycker att det ska bli dåligt men vägen dit är ju det som skiljer oss åt de olika partierna och ideologierna är ju egentligen en samling idéer om hur man vill att samhället ska se ut och där startar man ju man får en startpunkt med var finns vi idag hur ser samhället ut idag och hur vill vi att det ska se ut och hur tar vi oss dit? Vägen dit? Och det där samlat blir ju en ideologi.
0: När jag snackar med mina ungar eh, om ideologi så brukar jag alltså försöka säga att det är som att det är olika typer av glasögon. Som man tar på sig för att tolka och förstå samhället och sen vad man vill göra med det.
1: Det, det är en väldigt bra liknelse. Det är, man, man skaffar sig olika perspektiv och, och bestämmer sig för hur vill jag att det ska vara?
0: Vad har vi för politiskt system i Sverige? Det är en typisk samhällskunskapsfråga och sen så tappar vi det lite.
1: Ja, vi har ju en konstitutionell monarki. Monarki innebär att vi har en kung som statschef. I en republik så har man en president. Där finns det lite olika länder som har gett olika mycket makt åt sitt statsöverhuvud. Vår kung har i princip ingen politisk makt alls. Finlands president har inte spelat mycket politisk makt medan presidenten i Frankrike eller USA har desto, har desto mer makt Den här konstitutionella monarkin grundar sig på en parlamentarism som har utvecklats sig i Sverige och i början på 1900-talet satte sig lite mer där statsminister och regering behöver ha riksdagens, parlamentets förtroende för att kunna driva sitt arbete, driva sin eh, politik helt enkelt.
0: För innan det hade vi så olika kamrar och grejer va?
1: Ja, beroende på hur långt tillbaka man vill gå, men vid med de fyra stånden, adel, borgare, präster och, eh, och bunder, de där var ju nästan som, som fyra, fyra partier som, som drev sin egen agenda. Eh, och då hade man också kungen med, där, där varierade det ju hur mycket makt som ståndsriksdagen hade, hur mycket makt som kungen hade, ibland hade man ett kungligt envälde att kungen var som en diktator egentligen eh, under Karolinetiden till exempel eh, under fritiden på 1700-talet så var det mer eh, rådet och ståndstriksdagen som hade, som hade makt, så där har pendlat och varierat lite igen. sen så gick vi över till en eh, tvåkammarriksdag på 1860-talet och på 1970-talet brakar vi igenom en enkammarriksdag.
0: Allt det här regleras ju i grundlagarna. Har du någon favoritgrundlag, Jol?
1: Eh, ja, alltså tryckfrihetsförordningen skulle jag väl säga skulle vara en favoritgrundlag då. Därför att där finns offentlighetsprincipen med att... Eh, alla dokument och sådär över beslutsfattandet i, på våra olika politiska nivåer de kan man begära ut helt enkelt och man kan göra det genom att vara anonym och, och det blir ju ge en jävligt bra transparens alltså att folk kan titta och se vad som händer det blir lite genomskinligt det är inte bakom stängda dörrar som det kan vara i ganska många europeiska länder. Så att, det där tycker jag är en himla fin grej som vi har i Sverige som vi ska värna om.
0: Jag har förstått att i, i EU så blir det ju ofta lite så här chockerat över eh, offentlighetsprinciper och bunda vad vi håller på med tycker att vi är jättekonstiga.
1: Det, om man är uppvuxen i ett system eller uppvuxen men jobbar och verkar inom ett system där man inte behöver visa upp allting så, det, så det är det klart det måste bli jättejobbigt när allting ska visas upp och kan begäras ut sådär men jag tycker det är en grundviktig viktig princip att vi kan se vad som händer och vilka beslut som, som tas för att makthavare ska veta att, att man kan bli granskad.
0: Ja det var tryckfrihetsförordningen då, sen har vi yttrandefrihetsgrundlagen och regeringsformen och den som du tycker minst om har jag förstått, successionsordningen. Ja men
1: som, som vänsterpartist så måste det ju bli den, den grundlagen som man är minst förtjust i för den vill man ju helst avskaffa och förpassa bort. Det handlar ju om, om kungahuset och, och tronfulden, eh, vem som blir kung eller drottning när den nuvarande kungen eller drottningen abdikerar eller dör. Och det där systemet med arvsrätt till ett statligt ämbete, det vill vi ju helst avskaffa. Det är en sån här gammal feudal riddarrest. Ja, tämligen odemokratisk, kan man väl lugnt säga.
0: Men den har ett coolt namn i alla fall. Ja,
1: <laughs> om det är det vi ska gå efter så har den kanske det coolaste namnet, ja. men innehållet är ju det viktiga.
0: Kan du hur regeringsformen inleds? Nej, den kan jag inte som
1: ett, som ett rinnande vatten. Du får gärna hjälpa mig där.
0: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunalt självstyre. Det är ju ganska fint.
1: Det är jättevackra ord och eh, om man tittar på det där med, med, med lika rösträtt så eh, under den här mandatperioden i riksdagen så eh, har vi initierat ett, ett firande av, av den kvinnliga rösträtten eh, som man eh, tog i eh, 1919 och 1921 så var det första valet där, där kvinnor fick eh, vara med och rösta. men eh, man kan ju fundera på om vi hade allmän och lika rösträtt eh, när, när kvinnor fick rösta För eh, 1937 så ändrade vi så att eh, interner, fångar, faktiskt fick rust också. Och 1945 efter andra världskriget så fick eh, folk som då gick på fattighjälp eh, fick ekonomiskt bistånd. Då fick de också möjligheten att rösta och påverka samhället. Och så sent som eh, 1989 när vi eh, tar bort det här med omyndig förklaring så utökar vi rösträtten till ännu fler människor. Så att det blir alltid en sån där, vad ska man dra gränsning? För när vi allmän och lika röstet, vilka får med att bestämma? Och idag så får ju människor som är under 18 år inte vara med och rösta. Och det kan man ju också diskutera och fundera på eh, när barn och ungdomar ska få, få börja rösta och vara med.
0: Det pågår ju också en diskussion inför varje val om att alla inte kan ta sig till vallokalerna heller. Så det är ju en sak att säga det, så måste man ju se till att det är möjligt att genomföra också.
1: Ja och det finns, eh, eh, jag tänker på om, om man till exempel är, är blind och, och ska rösta och stoppa ner valsedlar och så där och behålla valhemlighet. Det finns en del, eh, en del saker att peta i när det gäller valsystemet men vi eh, har väl kommit en hygglig bit på vägen får vi ändå säga.
0: Ett evigt arbete. Som man måste ligga i på.
1: Demokratin måste vi alltid vänna om. Absolut.
0: Om vi nu skulle vilja ändra successionsordningen då är det en grundlag och de går ju inte att ändra på sådär huxflux. Hur ska vi gå tillväga då?
1: Ja, grundlagarna är ju någon form av, av bas för, för vårt politiska system och, och hur vi lever med våra fri- och rättigheter. Så att de vill vi ju inte att de ska kunna ändras på i brådrasket. Utan här måste ju folk ha möjlighet att vara med och tycka och tänka lite extra. Vilket innebär att vill vi ändra en grundlag så måste man först ta ett beslut i en riksdag. Sen så måste det vara ett val emellan där det formeras en ny riksdag. Och så ska man ta samma beslut igen. Och där får ju folk en möjlighet att rusta på andra partier- att ändra sig, att ta till sig fakta om situationen, vad det är i grundlagen som vill ändras. Så att man inte genomför någonting som, som inte alla vill ha. Eller som inte de flesta vill ha. Införa diktatur till exempel.
0: Ja, Det är ju lätt att det blir snabbt och fel. Och det vill vi ju inte utan vi vill ju ha en, en stabilitet i det demokratiska systemet. När det gäller eh, val då. Eh, om det inte strular till som regeringen så har vi ju val var fjärde år, andra söndagen i september och som du sa innan så alla som fyllt 18 får rösta. Det finns 349 platser eller mandat i riksdagen och de fördelas efter olika utjämningsmandat eh, men har du för litet parti så får du inte vara med.
1: Ja precis, vi har ju en, en spärre på 4% för att få komma in i, i riksdagen och... Eh... Det är en spärr för att underlätta beslutsfattande helt enkelt. Har man alldeles för många små partier så blir det svårare att, att, att ta beslut i riksdagen och formera majoriteter. Och så, där. så man har beslutat sig för att ha en spärr på 4% för, för, att, för att få komma in i riksdagen.
0: I kommun och region så kan det finnas andra procentgränser.
1: Ja, det i kommunen beror det till exempel på hur många valkretsar man har delat in kommunen i. Så där har olika kommuner olika procentspärrar för att få komma in i kommunfullmäktige.
0: Riksdagen utser regeringen. Det är ju inte alltid så himla lätt, har vi ju lärt oss. Den här mandatbroden. det var riktigt svårt att få på en regering. Och nu har vi en så kallad minoritetsregering som också är en koalitionsregering. Och så kommer det väl se ut... Framöver tänker jag om det inte händer något. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Ja.
1: Alltså när, eh, när vi väljer i Sverige så har vi ett proportionellt system. Vilket innebär att du ska få lika många eh, platser i riksdagen som du får röster. Det vill säga får du 8% av rösterna så ska du få 8% av, av platserna. Så man har cirka 300 fasta mandat och så har man ett gäng utjämningsmandat. För att se till att man får eh, proportionellt lika många platser som man har fått röster då procentuellt sett. Ehm, sen så när det kommer till regeringsbildningen så, ehm, så behöver man ju välja en statsminister som utser sin regering. Och det är ju riksdagen som ska ge förtroende där. Vi I Sverige har ju någonting som man kallar för negativ parlamentarism. Ehm, det innebär att du måste inte ha majoriteten med dig när du ska bli statsminister. Men du får inte ha majoriteten emot dig. Så att, så fungerar det inte i alla länder riktigt. Och den kan, vara, den kan vara lite svår att, att, att greppa ibland men det innebär att Stefan Löfven blev ju statsminister här med och fick han 137 röster av 349 och det är ju under hälften men han hade inte en majoritet emot sig. Och där hade vi en stor debatt i, i vänsterpartiet, det här trycka röd eller gul knapp som det var en, en stridsfråga om om vi skulle avstå eller rösta nej till statsministern. Skulle vi rösta nej skulle han få en majoritet emot sig. Skulle vi trycka på den gula knappen och avstå så skulle han inte få en majoritet emot sig och skulle kunna eh, bilda en regering.
0: Och då gör ju det också att det kan vara svårt att lägga fram förslag sen för det blir liksom, alla blir lite så här vågmästare eh, och man måste ha en väldigt så förankrad så in i bänken tänker jag om man ska få igenom saker i riksdagen.
1: Ja, det är ju här som januaravtalet kommer in i bilden bland annat där regeringen har ett samarbete med centen och Liberalerna för att driva igenom sin budget. För då har man tillräckligt med röster för att slå en eventuell högergrupp som skulle vilja trumfa igenom sin budget. Men det blir, det blir ett evigt dilande i riksdagen för en minoritetsregering för att få igenom sina beslut. Och ibland så går de på pumpen och får dra tillbaka sina beslut. Och ibland så kommer de igenom. Men det är livet inte helt rätt för en minoritetsregering.
0: Det har ju också blivit en del konstiga sängkamrater under resans lopp. Som vi har väl gjort utspel med både Moderaterna och KD va?
1: Ja, en av anledningarna till det är ju att... Eh, Miljöpartiet Socialdemokraterna har traskat ganska så långt höger ut i sitt samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Så långt höger ut att vi faktiskt kan samarbeta med Kristdemokraterna och Moderaterna och, och få ut lite vänsterpolitik. Och, och det blir ju lite udda i det politiska klimatet som vi har i Sverige. Men det är där vi har hamnat. SNP-regeringen har ju skrivit under januariavtalet med L. Och driver ju en hel del högerpolitik. Bland annat att införa marknadshyror och slakta arbetsrätten.
0: Nu hoppar vi tillbaka lite i det teoretiska igen. Och så tänkte jag ställa en sån här spanska inkvisitionen fråga Vad är staten?
1: Staten, det är ju vi allihopa skulle jag säga. Men staten kan också betecknas som riksdagering och myndigheterna som, som styr vårt land.
0: När många får sparder så brukar man ju säga att staten är ute efter oss, och, och som att det är liksom en sån egen e, bogeman eller monster. Men staten blir ju inte något annat än den, det direktiv den får.
1: Så är det ju. Och, och de direktiven ska ju hela tiden vara att, att jobba för allas bästa. Att se till att alla medborgare i hela landet, att alla människor som vistas i Sverige får det så bra som möjligt. Och det är därför jag säger att staten är vi tillsammans. Att vi till exempel äger statliga bolag tillsammans som ska verka för vårt bästa. Så att vi har ett, ett, ett gemensamt mål.
0: Så det går liksom inte svära sig fri från. är man är på staten så är man arg på sig själv egentligen.
1: <laughs> <laughs> ja, eh, man kan ju inte alltid få precis som man själv vill, så, så är det ju. Men, eh, men staten ska ju verka för oss och, och eh, vi är ju en del av staten vare sig vi vill eller inte.
0: Så är man inte nöjd så får man använda sin röst och så får man se till att det blir andra regeringsdirektiv och sånt? Ja,
1: eh, att använda sitt eh, politiska inflytande och det kan man göra på olika sätt. Eh, en del blir aktivister en del engagerar sig i ett politiskt parti. Man kan skriva en insändare man kan kontakta sin lokala politiker eller sin riksdagspolitiker. Eh, det finns olika vägar att, eh, att nå eh, den man vill nå och komma ut med det budskap man vill komma ut med. <här>
0: Det skiljer sig ju ganska mycket mellan de politiska partierna om vad de tycker att staten ska ägna sig åt. Kan du ge några exempel på skillnader?
1: Vi i Vänsterpartiet vi vill ju att staten ska ta ett ansvar för alla individer som finns i vårt land. Att vi ska ha en gemensam välfärd som alla kan lita på oavsett vilka ekonomiska muskler man har. Eh, vi vill till exempel inte att man ska driva en välfärd med vinstjakt, det vill säga att företag ska komma ut och, och plocka vinst eh, ur välfärdssystemet genom att driva privata vårdcentraler och privata skolor i aktiebolagform och och sådär, för då, då får vi inte fokus på vad som är bäst för eh, alla människor i vårt land, utan då får vi ett fokus på att tjäna pengar så det det är ju till skillnad från den liberala synen till exempel där eh, staten ska eh, vara så liten som möjligt där varje människa ska eh, klara sig själv efter sina egna val.
0: Det är det som kallas för nattväckta staten, va?
1: Eh, precis. Att om staten inte lägger sig i så, eh, så kommer eh, människan att ta sina egna beslut och ta de besluten som är bäst för var och en.
0: Två sådana här frågor som... Eh, man brukar bolla fram och tillbaka och, och bråka om, de vara, om det ska vara liksom statligt huvudmannaskap för eller inte EU, skola och sjukvård. Och så fort det liksom blir dåligt på ett ställe så brukar det liksom antingen vara antingen ska staten ta tillbaka eller så ska det avregleras. Är det ett sätt att frånsäga sig ansvar?
1: Ja, frånsäga sig ansvar, det vet jag inte, men... Eh... Att, att inte kunna ha möjligheten att påverka längre, att inte ha lika stora möjligheter att, att, att styra vård och skola så att vi får en, en likvärdig skola, att alla får en likvärdig vård, att eh, den som har störst behov ska komma först i vårdkön och inte den som har en privat vårdförsäkring eller den som har mest pengar eller bor i ett område där det smälls upp många eh, vårdcentraler.
0: Nu under den här pandemivåren så har du ju ropats med på staten än vad det gjort under väldigt många år.
1: Visst är det intressant eh, eh, att när det blir kris så ska staten skjuta till eh, bland annat de här aktiebolagsvinster. Att eh, kunna ge utdelning eh, till aktieägare och samtidigt få bidrag från staten är ju en spännande konstruktion. För ofta har ju man som vänsterpartist fått höra att Ja, ja. vi ska inte få göra några vinster men förlusterna tar vi hand om själva och nu har vi vänt på, på steken. Nu är det så vinsterna tar aktieägarna hand om och när det kommer förluster så ska staten gå in och täcka upp. Men och Det är precis det här som vi vill att staten ska vara till för att göra fast vi vill att den alltid ska göra det här för alla människor och inte bara när det är den djupaste krisen och täcka upp. Utan det här systemet ska ju fungera hela tiden.
0: Ja det är ju svårt att, att växla mellan eh, privata apotek och statliga apotek med två års mellanrum. Det är ju ett ganska långt arbete och långsiktigt att bygga upp det.
1: Det, det blir jätteknosigt och eh, systemet ska ju vara att det finns apotek för alla eh, överallt i hela Sverige. Och när apoteksbolagen har etablerat sig på marknaden så har det ju syns en tydlig skillnad på var man vill etablera sig, folktäta områden och var man inte vill etablera sig där det inte bor så mycket människor. För där är möjligheten att göra vinst mycket mindre.
0: För det är ju konstigt om staten bara ska liksom befinna sig på oattraktiva ställen.
1: Och där är vi återigen när staten tar ansvar för alla oss gemensamt tillsammans. Vi kan inte bara välja ut... –enskilda små områden eller där det finns lönsamhet. Och det är därför som vi inte ska driva med vinstintresse– –utan välfärd och samhällsservice ska finnas för alla överallt.
0: Sen finns det ju sånt som kanske är lite mörkare sidor av staten. Jag tänkte att vi skulle slänga in ordet våldsmonopol. Det är ju fortfarande ganska abstrakt det här med våldsmonopolet. Kan du ge lite exempel på när det går över styr– –eller när det inte har funkat så bra–
1: Ja, vi har ju en, en polis som har eh, rätt att använda våld för att upprätthålla lagordning. Senast som eh, militären var ute i det svenska samhället och härjade var 1931 i Ådalen där det var strejk. Och det slutade med förskräckelse där eh, fem personer blev ihjäl skjutna. Lyckligtvis sedan dess har vi inte haft militär. Som har varit ute för att hålla, upprätthålla lag och ordning utan det har legat på polisen att göra det. I dagens debatt kan man ju ibland höra om, om människor som tycker att vi borde sätta in militären igen och gå in i, i förorter eller styra upp folk med, med militära medel. Och jag är väldigt nöjd och glad över att vi sedan 1931 har sluppit att ha militärer med vapen i hand som är ute på, på våra gator. Det är polisens uppdrag att sköta lagordning. Militären får ju gärna hjälpa till i olika nödsituationer med översvämningar och skogsbränder och så vidare. Men eh, våldsmonopolet eh, ska, och upprättandet av lag och ordning ska vi nog inte eh, överlåta åt militären ute i samhället.
0: Det har ju också gått en trend i att eh, ordningsvakter eh, gör eh, Mer som jag ser det polisiärt arbete och att då till exempel kommuner tar in vakter och så styr man då vad de ska arbeta med för frågor. Det är alltså inte reglerat på samma sätt som polisen är.
1: Det är ju ett problem när, när polisens närvaro inte är lika tydlig längre och de här befogenheterna då ska flyttas över till... Det privata bolag. och eh, där, där har vi en fråga att jobba med för att se till att det finns en, en, en trovärdighet i upprättandet av, av lagordning och att det finns eh, en ordentlig struktur över våldsanvändandet när det förekommer. Vi har ju sett eh, flera exempel på där, eh, där ordningsvakter har använt våld och det eh, inte alltid slutar så väl.
0: Vi var ju ute och kampanjade i valrörelsen och då var det ju en hel del frågor eh, om polisen hade tillräckligt eh, med resurser. Eh, kommer du i det att vi svarade på några enkäter och drev de här frågorna i jorden ser ut som ett frågetecken? Men det var vi i alla fall, då drev ju Vänsterpartiet att både bättre arbetsvillkor och också... Eh, att det skulle finnas fler poliser ute bland allmänheten så att det inte skulle liksom bli något slags vakuum som de här säkerhetsvakterna kunde agera i.
1: Ja, och jag, det, det tror jag är rätt. Och jag tror att det är, är viktigt att, att polisen finns där och att det ger en annan legitimitet- till upprätthållandet av ordning om det är polismakten som är där och genomför det jämfört med, med ordningsvakter. De, och, polisen har ett, har ett större och bättre mandat.
0: Och förhoppningsvis en längre utbildning.
1: Precis. Och har en, en, en större struktur, en större organisation att använda sig av som, som gör att det blir enklare.
0: Då har vi då täckt in... Eh... Vi har täckt in vårt politiska system, vi har täckt in vad i staten, vi har pratat våldsmonopol. Och så tänkte jag att vi ska, innan vi börjar runda av, att vi skulle prata om den tredje statsmakten.
1: Media och journalister är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Det, det kan vi ju se i diverse diktaturer, där medier ofta är statskontrollerade och den fria journalistiken inte finns då lämnar spelfältet öppet för politiker att köra sitt eget race utan insyn. Och där pratade vi lite tidigare om offentlighetsprincipen till exempel som journalister kan använda sig av för att få ut dokumentation över hur olika beslut har tagits och vem som står bakom.
0: Ja, det brukar ju ske rediga granskningar i samband med riksdagsvalet. Det gjordes ju en del städningar bland politikerna efter sådana här kvittogranskningar.
1: Ja, Aftonbladet hade ju maktens kvitto där de granskade olika politiker. Då var det på riksdagsnivå och, och, och gick in och tittade vad, vad hade de fått ersättning för och hur har de använt statens pengar. Och det var väl en del politiker där som kanske hade använt dem på inte helt lämpliga sätt. Och det är ju jätteviktigt att medierna kan gå in och, och granska sådana här saker. Vi ser ju nu till exempel i EU hur, hur mediesnaran dras åt lite grann i en del länder. Där det blir svårare för de fria medierna att verka helt enkelt. Och det är en farlig väg att, att slå in på.
0: I eh, Sverige så talas det ofta från högerhåll skulle jag vilja säga om eh, vänstermedia. Tycker du att vi har en vänstermedia? En väldigt ledande fråga. Jordan.
1: Det här är ju extremt fascinerande när man som vänsterpartist får höra att eh, Dagens Nyheter och, och Svenska Dagblad bland annat är, är vänstervridna och, och eh, vänstermedia och sådär. Eh, när man själv har eh, tittat och läst eh, de här medierna och tycker att eh, oh, vilken högvridning det är och det är så många av de stora tidningarna som... Eh, som är liberala eller ligger till högersidan till. Det är ju ganska få eh, tidningar som, eh, som har eh, ledare och en, en, en röd färg. Och så får man höra att hela medlemskapet och all media är så vänstervriden. Det, det är mäkta fascinerande, måste jag säga.
0: Om det hade varit så här himla vänstervridet så hade vi kanske inte stått här och startat en, en podd heller. För då hade vi gjort något ut med vårt budskap ändå.
1: Ja, och då hade vi väl kanske varit i regeringsställning med 50-60% procent också. Jag vet inte.
0: Så, media är viktigt, men inte vänstervriden är den.
1: Nej, det, det kan jag inte påstå. Och, och jag... Jag tycker det är någonting som folk slänger sig ganska lättvindigt med att, att all media är i vänsterfriden utan att, att ha, ha så jättemycket grund för det.
0: Ja, vad har vi lärt oss idag och vad ska vi snacka om nästa gång?
1: Idag har vi lärt oss lite grann om vad politik är, om ideologi, om grundlagar, om hur vårt politiska system ser ut.
0: Har du något snär. Nästa gång ska vi prata om riksdag. Har du något här, Kan du? Vad heter det när man har en sån här, en liten teaser? Har du, något, du kan, något snaskigt som du kan lova att du slänger med och pratar om riksdagen nästa gång?
1: Något snaskigt? Jag vet inte hur mycket snaskigt man har att ta med sig från, från riksdagen. Det är, det är politiskt arbete, en hel del ensamarbete, men... Man får ju träffa diverse partiledare ibland och, och kingsa på eh, människor med politisk makt. Så det kan ju vara lite spännande.
0: Du kanske kan recensera vilket är det godaste snasket i riksdagskiosken.
1: Ja, eller så eh, kan jag berätta om när jag och Jonas hade en bake och eh, bjöd riksdagsgruppen på, eh, på fika. Inget vinstintresse naturligtvis.
0: <laughs> ja, men det låter bra. Ja, men då tackar vi väl för oss yes. idag.
1: Kul att få dra igång. Ja, <nu Yes> <klokled discretion FOR> <int mystery> frenetisk folkbildning <Enough>